0: Grüß Gott und guten Abend, sagt Gregor Dornis. Bibelauslegung der Kirchenväter. Nach einer etwas längeren Pause setzen wir nun diese Reihe mit der Benediktinerin Schwester Dr. Justina Metzdorf fort. Sie betet, arbeitet und liest in der Abtei Mariendonk in Gräfrath in NRW. Dort beschäftigt man sich intensiv mit der Heiligen Schrift in der Auslegung durch die Kirchenväter. Jahrhundertelang war das ein bewährter Brauch der Exegese, eine bewährte Methode der Exegese, auf die Auslegungen der frühen Theologen, der Theologen der frühen Kirche zu schauen, ganze Reichtümer und Schätze kann man da entdecken. Wer sich da einmal ein wenig eingelesen hat, der kommt aus dem Staunen nicht heraus. Und in der Abtei Mariendonk hebt man diese Schätze. Wir sind da gerade in unserer Reihe hier mit Schwester Dr. Justina Metzdorf im Matthäusevangelium, genauer im Kapitel 19. Und heute geht es in einem zweiten Teil noch einmal um die Perikope Matthäus 19, die Verse 16 bis 26. Die Geschichte vom reichen Jüngling und seiner berühmten Frage, Meister, was muss ich Gutes tun, um das ewige Leben zu erlangen? Und die berühmte Antwort Jesu dann im Verlaufe des Gespräches, wo er davon spricht, er solle Hab und Gut verkaufen, es den Armen geben, einen Schatz im Himmel zu erlangen. Es sei leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr eingehe, als ein reicher in das Reich Gottes und, und, und. Das hat natürlich die Theologen der frühen Kirche, die Kirchenväter, intensiv beschäftigt. Deswegen auch hier zwei Teile zu dieser Perikope. Heute setzen wir das also fort, wie so oft. Man kommt sich ja schon fast ein bisschen komisch vor, das immer zu sagen. Aber es ist tatsächlich so, das ist keine Floskel, das ist kein Klischee. Es ist wirklich so. Das ist sowas von aktuell, was die Kirchenväter hier zu dieser Stelle sagen. Das dürfen sie sich nicht entgehen lassen. Freuen Sie sich auf diese Stunde mit Schwester Dr. Justina Metzdorf aus der Abtei Mariendonk. Matthäus 19, die Verse 16 bis 26. Die Frage eines Reichen nach dem ewigen Leben, der Lohn der Nachfolger. Matthäus 19, die Verse 16 bis 26 in der Auslegung der Kirchenväter, Schwester Dr. Justina Metzdorf.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, in der heutigen Sendung möchte ich mit Ihnen den zweiten Teil, der Perikope vom reichen jungen Mann, betrachten, der Jesus danach fragt, wie er das ewige Leben gewinnen könne. Rufen wir uns zunächst den Text des Evangeliums in Erinnerung. In Matthäus 19, 16 bis 26 heißt es, es kam ein Mann zu Jesus und fragte, »Meister, was muss ich Gutes tun, um das ewige Leben zu gewinnen?« Er antwortete, »Was fragst du mich nach dem Guten? Nur einer ist der Gute. Wenn du aber das Leben erlangen willst, halte die Gebote.« Darauf fragte er ihn, »Welche?« Jesus antwortete, »Du sollst nicht töten, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen.« »Du sollst nicht falsch aussagen. Ehre Vater und Mutter. Und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst.« Der junge Mann erwiderte, »Alle diese Gebote habe ich befolgt. Was fehlt mir jetzt noch?« Jesus antwortete ihm, »Wenn du vollkommen sein willst, geh, verkauf deinen Besitz und gib das Geld den Armen. So wirst du einen bleibenden Schatz im Himmel haben.« dann komm und folge mir nach. Als der junge Mann das hörte, ging er traurig weg, denn er hatte ein großes Vermögen. Da sagte Jesus zu seinen Jüngern Armen, das sage ich euch, ein Reicher wird nur schwer in das Himmelreich kommen. Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in das Reich Gottes gelangt. Als die Jünger das hörten, erschraken sie sehr und sagten, Wer kann dann noch gerettet werden? Jesus sah sie an und sagte zu ihnen, für Menschen ist das unmöglich, für Gott aber ist alles möglich. Wir steigen mitten in der Perikope ein, und zwar mit dem Wort Jesu an den Mann, »Geh, verkauf deinen Besitz und gib das Geld den Armen, so wirst du einen bleibenden Schatz im Himmel haben.« wenn wir einen Blick auf die Kommentare der Kirchenväter zu diesem Jesuswort werfen, fällt sofort auf, dass die Väter sich dieses Tauschgeschäft ganz genau angucken. Der Besitz geht an die Armen und dadurch wird ein Schatz im Himmel erworben. Geht das wirklich so? Die Kirchenväter warnen ganz ausdrücklich vor einem zu oberflächlichen Verständnis dieses Tauschhandels in dem Sinn, als ob man sich das Himmelreich einfach so einkaufen könnte. In den Augen der Väter ist die innere Einstellung des Menschen zu Reichtum und Besitz sehr viel entscheidender, als die tatsächliche Größe des Almosens, das er spendet. Die äußere Wohltätigkeit kann noch so beeindruckend sein, sofern der Spender innerlich an seinem Besitz hängt und sein Leben vom Streben nach Wohlstand und Anerkennung bestimmt ist, verwirklicht er damit keine christliche Tugend und erwirbt sich auch keinen Schatz im Himmel. Darin sind sich die Väter einig. Wie sehr das Wort Jesu schon in der Frühzeit der Kirche in der Gefahr stand, völlig falsch und oberflächlich verstanden zu werden, das bezeugt eine ausgesprochen ironische Bemerkung des Kaisers Julian aus dem späten vierten Jahrhundert. Julian war zwar christlich erzogen worden, aber er lehnte den christlichen Glauben ab und wollte die alte römische Religion und Philosophie wieder zu neuem Glanz bringen. Julian hielt das christliche Armutsideal im Gegensatz zu den philosophischen Tugenden einfach nur für dumm, naiv, ja geradezu lächerlich. Aus diesem Grund spottet er in einem seiner Briefe, die uns erhalten sind, dass es ja ein äußerst verwunderliches Gesetz sei, das den Christen befiehlt, ihren Besitz preiszugeben, damit sie auf leichterem Weg ins Himmelreich gelangen. Darüber belustigt schlägt Kaiser Julian vor, man könne ja die christlichen Gemeinden zwangsenteignen und das kirchliche Vermögen viel sinnvoller in die militärische Aufrüstung der römischen Streitkräfte investieren. Damit, so Julian, man den Christen ja schließlich sogar einen Gefallen, weil sie ohne ihr Geld leichter in den Himmel kommen. Soweit Kaiser Julian. Wie sieht nun die Antwort der Kirchenväter auf diesen Spott aus? Wir finden schon in ganz frühen Kommentaren Hinweise auf das richtige Verständnis der christlichen Armut. Dabei gibt es im Grunde zwei Aspekte, die die Väter bedenken. Zum einen betonen sie, dass die Armut stets in einem inneren Zusammenhang mit den übrigen christlichen Tugenden stehen muss und für sich allein genommen noch gar keine Tugend darstellt. Zum anderen wird deutlich, dass die Kirchenväter nicht ausschließlich die Verheißung einer jenseitigen Belohnung als die treibende Kraft für die christlich verstandene Armut sehen, sondern dass sie die Armut selbst als ein Gut betrachten und zwar, weil Jesus sie uns als ein Gut vorstellt. Anders gesagt, Arm sein ist nicht bloß ein Mittel zum Zweck, also nicht bloß die Fahrkarte in den Himmel, sondern ein Gut an sich. Insofern es in der Haltung der Armut um die ganz konkrete Umsetzung von Jesu Wort und Lehre ins Leben geht. Armut ist ein Wesensmerkmal der christlichen Lebensführung. Schon im zweiten Jahrhundert schreibt Clemens von Alexandrien dazu, »Man muß wie ich meine, die Lehre des Heilands weder aus Furcht vor Strafe noch aufgrund der Verheißung einer Belohnung annehmen, sondern um des Guten selbst willen.« Soweit Clemens. Weil die Armut ein Gut ist, ist sie auch wahr und schön. Gregor von Nazians, der im späten vierten Jahrhundert wirkte, bezieht diesen philosophischen Dreiklang des Wahren, des Guten und des Schönen auf die christliche Armut. Für ihn kommt in der Armut, die durch den freiwilligen Verzicht entsteht, Schönheit zum Ausdruck. Er schreibt, schön ist die völlige Besitzlosigkeit und die Verachtung des Geldes. Christus erklärte dem Reichen ja, in diesem Verhalten liege die Vollkommenheit. Mit den ästhetischen Kategorien des Guten und Schönen, die um ihrer Selbstwillen anzustreben sind, weisen Clemens und Gregor also darauf hin, dass der Schatz im Himmel nicht als eine rein jenseitige Belohnung zu erwarten sei, sondern dass er im Handeln nach dem Wort Christi bereits in diesem Leben geschenkt wird. Clemens von Alexandrien versteht die Armut vor allem im Sinn einer inneren Unabhängigkeit vom Geldbesitz und dem Streben nach Reichtum und Anerkennung. Diese innere Freiheit muss sich natürlich auch irgendwie im konkreten Leben äußerlich zeigen. Clemens sagt, sie zeige sich in einem bescheidenen Lebensstil und in der Bereitschaft zu Freigebigkeit und zu Almosen. Damit benennt Clemens die Bescheidenheit, als eine in sich gute und damit erstrebenswerte Grundhaltung. Das theologisch stärkste Argument für den Verzicht auf Vermögen und Besitz sehen die Väter allerdings weder in der Verheißung auf zukünftigen Lohn noch in der Unbedingtheit des Schönen und Guten oder der Tugend der Bescheidenheit, sondern in dem Hinweis, dass Jesus selbst als ein Armer gelebt hat. Wer ohne Besitz und bedürfnislos lebt, der wird zum Nachahmer des Herrn. So formuliert es etwa Johannes Chrysostomus und zeigt damit, dass der Wert und die Bedeutung eines Lebens in Armut darin besteht, dass es Imitatio Christi ist. Es geht darum, Christus ähnlich zu werden. Auch Origenes betont, dass die Verheißung vom Schatz im Himmel nicht in erster Linie als eine Belohnung zu verstehen ist, die außerhalb dessen läge oder verschieden von dem wäre, was der Mensch tut, um diesen Schatz zu erwerben. Vielmehr bedeutet, den Schatz im Himmel zu erwerben, selbst himmlisch zu werden, wie Origenes schreibt. Dies wird nicht auf einen einzigen Schlag erreicht, sondern stellt nach Origenes einen lebenslangen Prozess dar, der den ganzen Menschen betrifft und verändert. Der Verzicht auf den materiellen Besitz ist dabei nur ein Teil des Ganzen, vielmehr aber ist er die Chiffre für das Loslassen all jener Begierden, die den Menschen daran hindern, seinen Blick auf Gott zu richten und so zu leben, dass er Christus ähnlich wird. Die innere Abhängigkeit von Geld und Ansehen kann sich nicht nur in geizigem Verhalten Ausdruck verschaffen, sondern auch in der ganz vertreten Gestalt eines öffentlichen Zur Schaustellens der freiwillig gewählten radikalen Armut. Das merkt zum Beispiel Hieronymus kritisch an, wenn er auf die Armut der Mönche blickt. Die wahre innere Freiheit von Besitz und dem Streben danach erweist sich jedoch in der Bereitschaft zum Martyrium, in dem der Mensch nicht nur Hab und Gut, sondern sein Leben loslässt und dadurch wahrhaft alles aufgibt. Kommen wir zum nächsten Vers, Matthäus 19, 22. Als der junge Mann das hörte, ging er traurig weg, denn er hatte ein großes Vermögen. Manche Kirchenväter werfen bei der Auslegung dieses Verses einen Blick auf die Persönlichkeit des jungen Mannes und versuchen, diese zu beschreiben, indem sie sein Verhalten, seine Motivation und seine Reaktion auf Jesus zu klären versuchen. Origines setzt mit seiner Erklärung der Szene am Alter des Mannes an. Er schreibt, hier ist nicht die Rede von einem älteren Mann und auch nicht von einem Erwachsenen, der das Kindliche abgelegt hat, sondern von einem Heranwachsenden der das Wort hörte und traurig wegging. Für die Beurteilung des Verhaltens des Mannes spielt sein jugendliches Alter die entscheidende Rolle. Dem Begriff Jugendlicher entsprechend, den das Evangelium verwendet, bewertet Origenes die Reaktion des jungen Mannes als ein Handeln, das offensichtlich keiner reifen Entscheidung entspringt. Ausdrücklich spielt Origenes dabei auf eine Stelle im Korintherbrief an, 1 Korinther 13,11, wo Paulus die Erkenntnis Christi und die Fähigkeit zur Liebe und Nachfolge als einen Prozess des Reifens beschreibt, der sich vergleichbar mit der Entwicklung vom Kind zum Erwachsenen vollzieht. Der Begriff, den Paulus im Korintherbrief für Erwachsensein verwendet, ist derselbe, den Jesus in Matthäus 19,21 für Vollkommen sein verwendet. Es ist das griechische Wort teleios. Die Bezeichnung junger Mann ist demnach nicht bloß ein Hinweis auf sein biologisches Alter, sondern vor allem auch auf seine mangelnde spirituelle Reife, aus der sich seine Enttäuschung erklärt. Er war noch sehr jung in seiner Seele, sagt Origenes und eben noch nicht dazu bereit, Erwachsen, also Teleios, zu werden. Diese psychische, bzw. eher geistliche Unreife, die dazu führt, dass der junge Mann sich von Jesus abwendet, wird auch bei anderen antiken Autoren thematisiert. Nach Johannes Chrysostomos etwa kommt der Mann voll Freude und mit gutem Willen. Seine Aufrichtigkeit wird nicht angezweifelt sein Eifer und sein Interesse mit Wohlwollen bemerkt. Dennoch offenbart sich in dem starken Widerspruch zwischen seiner engagierten Frage nach dem ewigen Leben und seiner wortlosen Ablehnung des Angebots Jesu eine Unbeständigkeit seines Charakters und ein Zwiespalt in seinem Innern. Basilius von Caesarea bestätigt dem jungen Mann eine personale Unreife, die sich in dieser seltsamen Mischung verschiedener Kräfte ausdrückt, von denen sein Wille hin und her gerissen wird. Letztlich siegt die Leidenschaft, die ihn so überwältigt, dass er keine Worte mehr findet, sondern sprachlos weggeht. Chrysostomus hält die Szene für ein beispielhaftes Lehrstück über das Ausgeliefertsein des Menschen an seine Leidenschaften, die ihn tatsächlich so beherrschen können, dass er das Gute nicht mehr zu erkennen vermag. Die Auslegungen der Väter unterscheiden also zwischen dem guten Eifer, der den jungen Mann zu Jesus hindrängt, und der Leidenschaft bzw. Begierde, die ihn davon abhält, dem Wort Jesu zu folgen. Clemens von Alexandrien bereichert das patristische Bild des jungen Mannes noch um einen weiteren Aspekt. Für ihn bedeutet die Leidenschaft, von der die Seele des Mannes besetzt ist, nicht bloß eine grundsätzliche Schwächung seiner Willenskraft, sondern die zerstörerische Macht der Begierde bewirkt sogar eine Verwirrung seiner gesamten Lebensorientierung. Der junge Mann weiß nicht mehr, was das Richtige ist. Er verliert das Ziel und den Sinn des Lebens aus dem Auge. Clemens bringt daher die vorliegende Perikope in einen Zusammenhang, mit der Erzählung von Martha und Maria in Lukas 10, 38-42. So wie Martha ihre ganze Energie in vielerlei Beschäftigungen und Sorgen aufgehen lässt und dabei das Wesentliche aus dem Blick verliert, so bezeugt auch der Einblick in das Leben des jungen Mannes, den die Szene aus unserem Text bietet, dass er weder die Fähigkeit noch den Willen noch die Kraft hat die eine Tat des Lebens zu vollbringen, nämlich weil ihn seine Leidenschaften in verschiedene Richtungen zerren und ihn so daran hindern, eine echte Entscheidung zu treffen. Dementsprechend interpretiert Origenes auch die Traurigkeit, mit der der junge Mann Jesus verlässt, als jene Traurigkeit der Welt, von der Paulus im zweiten Korintherbrief, Kapitel 7, Vers 10 spricht, und die eben nicht Sinnesänderung zum Heil bewirkt, sondern die Willenskraft völlig zum Erliegen bringt. Dem jungen Mann, der sich eben noch angeregt mit Jesus unterhielt, verschlägt es regelrecht die Sprache, weil er sich nicht für den Weg entscheiden kann, den Jesus ihm anbietet. Neben dem jugendlichen Alter mit dem Origenes und einige andere Exegeten das Verhalten des jungen Mannes erklären, finden sie noch eine weitere Ursache für seine Reaktion. Diese scheint weitgehend unabhängig vom Lebensalter und ein allgemein menschlicher Wesenszug zu sein. Es handelt sich um die verbreitete Vorstellung, dass Reichtum und Ruhm etwas Gutes seien und von dieser Annahme gelte allgemein, dass wir – das heißt, die Menschen insgesamt, davon schwer abzubringen sein, wie Origenes behauptet. Origenes benennt hier unsere grundlegenden Wertvorstellungen, die mit Jesu Aufforderung, allen Besitz aufzugeben, radikal in Frage gestellt werden. Der Mensch soll vielmehr erkennen, dass das Angebot Jesu darin besteht, scheinbare Güter die sich symbolisch im materiellen Besitz verdichten, gegen das einzig wahre Gut, nämlich das ewige Leben, einzutauschen. Augustinus spricht davon, dass die irdischen Güter und Werte durch die Entscheidung zur Nachfolge nicht verloren gehen, sondern übergehen und sich wandeln in ewigen Besitz. Das Problem des jungen Mannes besteht nun darin, dass er Jesus nicht glaubt, weil Jesu Wort seine Vorstellungskraft und auch seine bisherige Erfahrungswelt überschreitet. Dass der Abschied von Besitz und Ansehen nicht leicht ist, gerade für einen, der wie der junge Mann ein großes Vermögen hat, wird dabei von den Vätern keineswegs in Frage gestellt. Dennoch begreifen sie das Vermögen als etwas, das dem Heil des Menschen im Weg steht. Da der Mensch dies aber nicht einsieht, gleicht er einem Kranken, der sich einerseits nach Heilung sehnt, es andererseits aber ablehnt, den entsprechenden Schritt zu tun, der seinen Heilungsprozess in Gang setzen würde. In einer solchen depressiven Antriebslosigkeit und Unentschiedenheit drückt sich die Traurigkeit der Welt aus 2 Korinther 7,10 aus. Diese Traurigkeit er weist sich nicht nur im mangelnden Vertrauen zu Jesus, sondern auch in der krankhaften Ich-Bezogenheit des Menschen, der sich krampfhaft an das klammert, was er sein Eigen zu nennen pflegt. Basilius von Caesarea illustriert diesen Gedanken mit dem Bild vom Arzt und seinem Patienten. Er schreibt, »Wenn ein Arzt dir die von Natur oder Krankheit deformierten Glieder gesund zu machen verspräche,« so würdest du das nicht mit trauriger Miene anhören. Weil aber der große Seelenarzt Christus dich, dem es doch sogar am notwendigsten fehlt, vollkommen machen will, nimmst du die Gnade nicht an, sondern du bist traurig und niedergeschlagen. Deine Schätze sind ja inniger mit dir verwachsen als die Glieder deines Leibes, und die Trennung von deinen Schätzen bereitet dir mehr Schmerzen, als eine Amputation eines Gliedes. Basilius beobachtet am Verhalten des jungen Mannes einen allgemeinen menschlichen Wesenszug und kommt zu dem Schluss, dass die Menschen sich bereitwillig auf Religion und Spiritualität einlassen, solange dabei von ihnen nichts wirklich Anstrengendes gefordert wird und keine außergewöhnlichen Ansprüche an sie gestellt werden. Damit erklärt er den Umstand, dass der junge Mann eine ganze Reihe von Geboten aufzählen kann, die er erfüllt und damit seinen religiösen Pflichten nachkommt. Im entscheidenden Punkt aber, wo es darauf ankommt, dass er sich selbst überschreitet und um eines höheren Gutes Willen das loslässt, woran sein Herz hängt, scheitert er und bringt weder den Willen noch die Kraft auf. Basilius vergleicht den jungen Mann, der alle Gebote befolgt und dann doch vor dem letzten zurückschreckt mit einem Wanderer, der nicht am Anfang oder in der Mitte seines langen Weges, sondern kurz vor Erreichen des Zieles aufgibt, so sodass die ganze Mühe umsonst war. Basilius schreibt, »Das Schicksal eines solchen jungen Mannes oder seinesgleichen scheint mir vergleichbar zu sein mit einem Wanderer, der eine Stadt sehen möchte und mutig seinen Weg fortsetzt, bis er kurz vor den Stadtmauern in einem Gasthaus Halt macht, sich dann nicht mehr überwinden kann, die kleine Anstrengung der letzten Etappe auf sich zu nehmen, sich dadurch um den Anblick der Sehenswürdigkeiten dieser Stadt bringt und wodurch dann der ganze Weg umsonst war. Die Traurigkeit des jungen Mannes hat nicht nur ihre Ursache in seiner Selbstbezogenheit und in seinem mangelnden Vertrauen zu Jesus, sondern auch in einer schwachen Vorstellungskraft, die ihm nicht gestattet, sich das himmlische Leben als etwas auszumalen, das die Welt, die er kennt, unvergleichlich übertrifft. Basilius schreibt, »Selbst wenn dir deine irdischen Güter ins ewige Leben nachfolgten«, dann dürftest du doch nicht ängstlich um sie besorgt sein, weil sie von den dortigen Herrlichkeiten völlig in den Schatten gestellt würden. Du bist doch auch nicht traurig, wenn du dein Geld hergibst und dafür ein Pferd erhältst. Wenn du aber Vergängliches hingibst und dafür ein Himmelreich bekommst, dann weinst du. Im Evangelium heißt es nun weiter, da sagte Jesus zu seinen Jüngern, Amen, das sage ich euch. Ein Reicher wird nur schwer in das Himmelreich kommen. Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in das Reich Gottes gelangt. Nachdem der junge Mann sich abgewandt hat und weggegangen ist, wendet Jesus sich seinen Jüngern zu und kommentiert das vorangegangene Geschehen. Johannes Chrysostomus setzt sich mit der Frage auseinander, weshalb Jesus sich mit diesem Wort an seine Jünger wendet, obwohl diese vom Problem des Reichtums, den Angaben der Evangelien zu den sozialen Verhältnissen der Jünger entsprechend, offensichtlich doch gar nicht betroffen sind. Nach Chrysostomus verfolgte Jesus zwei Absichten damit, dass er den Vergleich mit dem Kamel an seine Jünger richtete. Einerseits wollte er ihnen zeigen, dass in seinen Augen der Wert eines Menschen nicht von seinem Vermögen abhängt, und dass die Jünger sich darum ihrer Armut auch nicht zu schämen brauchten. Andererseits legte Jesus auch Wert darauf, dass seine Jünger verstehen, warum es ihm geht. Deshalb wendet er sich seinen Jüngern zu und führt mit ihnen ein klärendes Gespräch darüber, warum er den Mann dazu aufgefordert hatte, seinen Besitz aufzugeben. Bestärkung und Belehrung der Jünger sind demnach die Absicht des Gesprächs zwischen Jesus und seinen Jüngern, das sich an die Szene mit dem reichen jungen Mann anschließt. Innerhalb der Auseinandersetzung zwischen Origenes und dem scharfsinnigen heidnischen Kritiker des Christentums Kelsus bemerkt Kelsus, dass Jesu Vergleich zwischen dem Kamel, das durch ein Nadel übergeht, und dem Reichen, der in das Himmelreich gelangt, keineswegs originell sei, sondern dass er hier lediglich eine Einsicht aufgreife, die Platon schon längst vor Jesus formuliert habe. Gelsus bezieht sich dabei offenbar auf ein Wort des Sokrates, das Platon in einem seiner Werke überliefert. Sokrates sagt dort, und so ist denn unsere Behauptung bewiesen, dass die übermäßig Reichen nicht wirklich tugendhaft sind. Sind sie aber dies nicht, so sind sie auch nicht glücklich." Dieser Gedanke des Sokrates berührt sich durchaus mit jener Einsicht, die von einigen Kirchenvätern, darunter besonders Basilius, Johannes Chrysostomus und Augustinus, ganz deutlich ausgesprochen wird, dass nämlich Menschen, die der Habsucht verfallen sind und in deren Leben sich alles darum dreht, ihr Vermögen und ihr gesellschaftliches Ansehen zu vergrößern, weder glücklich noch zufrieden sind. Dabei fehlt auch der Aspekt nicht, dass Reichtum in einem Zusammenhang mit Sünde steht, dem sich niemand ganz entziehen kann. Origenes bestätigt die Einsicht, die schon Sokrates hatte mit der Formulierung, es ist unmöglich, dass ein außerordentlich guter Mensch zugleich auch außerordentlich reich ist. Origenes betont dabei allerdings ganz ausdrücklich, dass die Sinnspitze des Vergleichs bei Jesus eine ganz andere sei als die des vermeintlichen platonischen Vorbilds. Steht bei den heidnischen Philosophen der Reiche und sein Glück im Mittelpunkt, so ist das Zentrum, um das sich alles dreht, in den Gleichnissen Jesu stets das Reich Gottes. Auch wenn die Bilder sich ähneln, ist der Akzent grundverschieden. Platons Gleichnis hat eine anthropologische Mitte. Es geht um die moralische Integrität und das glückliche Leben des Menschen, während Jesu Gleichnis eine theologische Mitte hat. Die Originalität und Besonderheit Jesu besteht darum nicht so sehr in seiner Einsicht in das Wesen des Menschen, zu der können Philosophen genauso gelangen, sondern darin, dass er den Menschen in eine Beziehung zum Reich Gottes stellt. Und damit geht die Verkündigung Jesu über eine bloße Weisheitslehre hinaus. Sie ist Theologie. Es geht um Gott. Die patristischen Quellen spiegeln nun eine lebhafte Diskussion über die Fragen wider, ob Reichsein an sich schon die Tür zum Himmel versperre oder ob nicht vielmehr der Umgang mit dem Besitz und die innere Haltung dem Geld gegenüber entscheidend seien. Einige Kirchenväter, darunter Clemens, Johannes Chrysostomus und auch Kyrill von Jerusalem, argumentieren dafür, dass der Reichtum an sich kein Hindernis für die Aufnahme des Menschen in den Himmel sei. Eine grundsätzlich positive Einschätzung von Besitz wird von Clemens von Alexandrien in der Schrift »Welcher Reiche wird gerettet?« vertreten. Diese Position findet sich bei mehreren Autoren der christlichen Antike wieder. Kyrill von Jerusalem etwa formuliert in seinen Taufkatechesen, Reichtum, Gold und Silber gehören nicht, wie einige glauben, zur Herrschaft des Teufels. Denn Gott sagt, mir gehört das Gold und das Silber. Kyrill zitiert damit einen Satz aus dem Buch des Propheten Haggai. Was will Kyrill damit sagen? Kyrill betrachtet die für den Menschen wertvollen Güter, nämlich Gold und Silber, als Teil der Schöpfung Gottes, wodurch sie an sich eben nicht schlecht sind. Es liegt vielmehr in der Hand des Menschen, wie er den Reichtum gebraucht, entweder zum Guten oder zum Schlechten. Der Reichtum an sich ist etwas Wertneutrales und hat den Charakter eines Werkzeugs. Kyrill von Jerusalem bezeichnet das Vermögen, sofern es als Werkzeug in diesem Sinn genutzt wird, sogar als Schlüssel zum Himmelreich. Clemens von Alexandrien verweist auf die Heilige Schrift, die selbst die entsprechenden Einsatzmöglichkeiten des Reichtums nennt. Nur mit einem gewissen Vermögen, das mehr ermöglicht als die Deckung des eigenen Bedarfs, kann der Mensch Jesu Aufforderung nachkommen, die Hungernden zu speisen und die Nackten zu bekleiden. Sich Freunde mit dem ungerechten Mammon zu machen, setzt natürlich voraus, dass man über diesen Mammon verfügt. Die Aufforderung Jesu, gib jedem, der dich bittet, kann man nur nachkommen, wenn man etwas zum Geben hat. Ebenso gilt das für das Wort des Apostels Paulus, Gott liebt den fröhlichen Geber. Neben diesen Schriftworten spielt auch die Stelle im 1. Timotheusbrief, Kapitel 16, die Verse 17 bis 19, eine wichtige Rolle innerhalb der Diskussion, ob der Reichtum an sich etwas Schlechtes sei oder nicht. Die Stelle im 1. Timotheusbrief lautet, ermahne die, die in dieser Welt reich sind, nicht überheblich zu werden und ihre Hoffnung nicht auf den unsicheren Reichtum zu setzen, sondern auf Gott der uns alles reichlich gibt, was wir brauchen. Sie sollen wohltätig sein, reich werden an guten Werken, freigebig sein und was sie haben mit anderen teilen. So sammeln sie sich einen Schatz als sichere Grundlage für die Zukunft, um das wahre Leben zu erlangen. Diese Stelle nun aus dem ersten Timotheusbrief wird als Beleg herangezogen, um zu zeigen, dass ein reicher Mann nicht aufgrund seines Reichtums prinzipiell vom ewigen Leben ausgeschlossen bleibt. Hieronymus nennt als Beispiel eines Mannes, der dem im ersten Timotheusbrief beschriebenen entspricht, etwa den Zöllner Zachäus, der zwar einen großen Teil, aber eben nicht sein ganzes Vermögen abgibt. Ähnlich wird von den Vätern auch der Reichtum Abrahams und der übrigen alttestamentlichen Patriarchen bewertet. Sie seien nicht für sich selbst reich gewesen, sondern für andere und hätten eher den Namen Wohltäter Gottes verdient als Reiche. Augustinus ist sich dabei des Problems durchaus bewusst, dass 1 Timotheus 6,17 bis 19 als ein Widerspruch zu Matthäus 19,23 folgende empfunden werden konnte. Deshalb betonen er und auch andere Autoren, dass sich Jesu Wort nicht gegen den Reichtum als solchen richtet, sondern gegen die Habsucht des Menschen und sein krankhaftes egoistisches Streben nach Besitz und Ansehen. Nach Chrysostomus liegt in dem Wort aus dem Timotheusbrief die Herausforderung für die Reichen nicht darin, ihren Reichtum aufzugeben, sondern nicht überheblich zu werden. Reichtum sei nur in Verbindung mit Stolz und Überheblichkeit ein Übel. Damit geht Chrysostomus davon aus, dass der Mensch in der Lage ist, sein Verhältnis zu Geld, Macht und Ansehen zu kontrollieren. Kassian allerdings, der im Grunde ebenfalls die Meinung vertritt, dass Besitz im Sinn der Heiligen Schrift zum Guten eingesetzt werden könne und solle, sieht die Fähigkeit des Menschen dem Besitz gegenüber, eine innere Freiheit zu bewahren, doch etwas kritischer. Er schreibt, wenn man das Gebot hat, von seinem Eigentum unaufhörlich den Bedürftigen mitzuteilen, so ist es schwer, nicht häufig in die Netze der Sünde zu fallen, obwohl man es mit aller Treue und Opferwilligkeit verteilt. Eine völlig andere Position als die meisten übrigen Kirchenväter vertritt Basilius von Caesarea. Nach seiner Überzeugung ist Reichtum an sich etwas Schlechtes und der Mensch macht sich selbst etwas vor, wenn er glaubt, dem unheilvollen Einfluss des Geldes auf sein Wesen und seinen Charakter entgehen zu können. Basilius hält Vermögen und gesellschaftliches Ansehen für untrennbar an das Laster der Habsucht geknüpft. Vermögensbildung birgt nach Basilius ein enormes Suchtpotenzial in sich, das wie eine Lawine alle Bereiche des menschlichen Lebens überrollt. Hat der Mensch erst einmal die Grenze vom Erwerb des Lebensnotwendigen zum Luxus hin überschritten, geht ihm die Fähigkeit verloren, zwischen Nützlichem und Notwendigem einerseits und sinnlosem und überflüssigem andererseits zu unterscheiden. Basilius schreibt, Der Besitz von Reichtum an sich ist schon begehrenswert, auch wenn man gar keinen besonderen Nutzen davon hat. Für die meisten ist der Reichtum nicht etwa begehrenswert im Blick auf Kleidung und Nahrung, sondern, und das ist geradezu eine Taktik, die der Teufel erfunden hat, der Reichtum lässt die Menschen tausend Dinge finden, die sie, koste es noch so viel, haben müssen, so daß sie schließlich das Überflüssige und Unnötige als etwas Notwendiges anstreben und kaum genug Ansprüche an das Leben stellen können. Basilius bringt ein Beispiel für einen solch aufwendigen Lebensstil, nämlich den Fuhrpark reicher Leute, der für jede Gelegenheit ein besonderes Fahrzeug zu bieten hat, wobei Pferd und Wagen nicht nur eine bestimmte Funktion erfüllen, sondern darüber hinaus so luxuriös ausgestattet sind, dass sie deutlich als Statussymbole ihres Besitzers erkennbar sind. Im Wortlaut heißt es bei Basilius, »Da stehen tausend Vehikel herum. Die einen tragen das Gepäck, die anderen die Menschen.« mit Erz und Silber sind sie beschlagen. Man hält eine Unmenge Pferde und wie bei den Menschen führt man bei ihnen nach dem Adel ihrer Väter eigene Stammbäume ein. Die einen Pferde tragen die Genussmenschen in der Stadt herum, andere nimmt man mit auf die Jagd, wieder andere braucht man zur Reise. Zäume, Gürtel und Halsbehänge, alles ist silbern und vergoldet. Purpurdecken schmücken die Pferde wie Bräute. Die Habsucht, sagt Basilius, lässt den Menschen glauben, reich zu sein sei ein Zweck an sich. Das Streben nach Besitz hat nicht mehr die Funktion, den Lebensunterhalt zu sichern, sondern wird selbst zum Lebensziel, so daß der Mensch nichts anderes mehr im Blick hat als die Vermehrung seiner Güter und die Steigerung seines gesellschaftlichen Ansehens. Dabei bewirkt der Reichtum nicht nur eine Korruption des Einzelnen, sondern hat auch massiver soziale Auswirkungen, insofern er die menschliche Gemeinschaft zerstört. Basilius schreibt dazu, »Nichts widersteht der Gewalt des Reichtums. Alles beugt sich seiner Tyrannei, alles zittert vor seiner Macht.« das Streben nach Reichtum und Ansehen setzt nach Basilius einen Mechanismus von Ausbeutung und Unterdrückung frei, dem sich niemand entziehen oder wie kann. In der Sprache des Basilius klingt das so. Der Habsüchtige ist ein schlimmer Nachbar. Er scheut keine Zeit, kennt keine Grenzen, kümmert sich um keine Ordnung und Reihenfolge, sondern ahmt die Gewalttätigkeit des Feuers nach, ergreift alles, verzehrt alles. Sind die Habsüchtigen einmal zu großer Macht gelangt und haben sie bereits durch die von ihnen Vergewaltigten die Macht zu weiterem, noch größerem Unrecht bekommen, dann machen sie alle zusammen mit den zuvor Unterdrückten zu Sklaven und eine gesteigerte Macht bietet ihnen noch mehr Gelegenheit, Unrecht zu tun. Denn jene, die zuerst ihre schlimmen Erfahrungen gemacht haben, leisten dem Gewalttätigen die erzwungene Hilfe, wo es darum geht, wieder andere zu schädigen und zu kränken. Denn jeder bereits Geschädigte ist mehr darauf bedacht, nicht noch mehr zu verlieren als darauf, sich für das erlittene Unrecht zu rächen. Nach Basilius lässt sich also vom Nachbarschaftsstreit bis zum Krieg der Völker die Ursache auf Neid und habsucht zurückführen. Basilius vertritt sehr klar die Position, dass menschliche Güte und Wohltätigkeit sich nicht mit dem Streben nach Reichtum verbinden lassen. Er schreibt, wohin du das Auge wendest, reicher, siehst du die deutlichen Zeichen deiner Missetaten, hier die Tränen der Weisen, dort das Ächzen der Witwe, hier die Armen, die du misshandelt hast, da die Knechte, die du ausgepeitscht hast, die Nachbarn, die du tyrannisiert hast. Die sozialen Auswirkungen des Reichtums sind verheerend. Basilius lässt darum auch keinen Versuch gelten, das Streben nach Besitz ethisch zu rechtfertigen. Der Hinweis etwa auf die Zukunftssicherung für sich selbst oder auch auf die Vermögensbildung zugunsten der Kinder ist für Basilius nichts weiter als ein beschönigender Vorwand der Habsucht. Er argumentiert, dass die Zukunft nicht in den Händen des Menschen liege, weil das, was am nächsten Tag auf ihn zukommt, außerhalb seiner Verfügungsgewalt liegt. Überdies seien die Kinder immer für ihr Leben und ihren Lebensunterhalt selbst verantwortlich, wobei Basilius sogar betont, dass ein reiches Erbe sich eher negativ auf den Charakter und die Lebenstüchtigkeit des Erben auswirken kann. Überhaupt nichts hält Basilius von dem Vorsatz, die Wohltätigkeit auf die Zeit nach dem Tod aufzuschieben und mittels eines Testaments für die Verteilung des Vermögens unter die Bedürftigen zu sorgen. Nicht nur, dass der Mensch durch Krankheit nicht mehr in der Lage sein kann, seinen Willen zu äußern und es also gar nicht mehr dazu kommt, ein entsprechendes Testament aufzusetzen, sondern auch der Umstand, dass es überhaupt keine Garantie gibt, dass ein Testament nach dem Willen seines Verfassers auch vollstreckt wird, lassen eine posthume Großzügigkeit in seinen Augen fragwürdig erscheinen. Mit Bezug auf Jesu Gleichnis von dem reichen Bauern, der für seinen Überfluss eine zweite Scheune baut, aber nicht mehr dazu kommt, seine Ernte überhaupt zu genießen, kritisiert Basilius jede Form von aufgeschobener sozialer Verpflichtung. Es heißt in seiner Auslegung, »Dein Versprechen«, ist ja auch kein Beweis für deine Güte, sondern für deine Bosheit. Denn du versprichst nicht, um nachher zu geben, sondern um dem Geben in der Gegenwart auszuweichen. Was hindert dich denn jetzt schon mitzuteilen? Gibt es jetzt keine Armen? Sind deine Scheunen nicht voll? Liegt der Lohn nicht bereit? Ist das Gebot nicht deutlich? Der Hungrige verschmachtet, der Nackte erstarrt verkälte, der Schuldner wird geängstigt, und du verschiebst das Almosen auf morgen?« Basilius betont, dass der Mensch die Aufgabe hat, in diesem Leben Tugenden zu erwerben und gut zu handeln. Mit dem Tod endet für den Menschen endgültig die Verfügungsgewalt über seinen Willen und damit auch die Möglichkeit, sein Handeln in eine Richtung zu lenken, die es zu Lebzeiten nicht hatte. Gute Taten können allenfalls vollendet, aber nicht durch eine testamentarische Anordnung neu initiiert werden. Was mit dem Erbe am Ende wirklich geschieht, liegt nicht mehr in der Macht des Verstorbenen. Rechtsanwälte und Angehörige, so Basilius, haben viele Möglichkeiten, das Testament zu ihren Gunsten abzuenden. Basilius schreibt, wenn der Markttag vorbei ist, macht niemand mehr Geschäfte. Und wer erst dann auftaucht, wenn der Kampf ausgefochten ist, der wird nicht geehrt. Wer kommt, wenn der Krieg vorbei ist, wird nicht als tapferer Held gerühmt. So hat man auch, wenn das Leben vollendet ist, keine Gelegenheit mehr, Werke zu tun, die Gott gefallen ein reicher Mensch muss also seinen Besitz zu Lebzeiten an Bedürftige verteilen. Vermögen ist wie eine Last, die es im Lauf des Lebens abzuwerfen gilt, um am Ende frei zu sein für den Eintritt in den Himmel. Basilius verweist in diesem Zusammenhang auf Jesu Gleichnis vom reichen Mann und dem armen Lazarus in Lukas 16. Im Wortlaut heißt es, Dieser, dein Vorsatz, ist verhängnisvoll. Solange ich lebe, will ich Spaß haben. Wenn ich tot bin, dann will ich die Gebote erfüllen. Auch zu dir wird Abraham sagen, du hast dein Gutes in deinem Leben empfangen. Der schmale und enge Weg kann dich nicht aufnehmen, wenn du die Last des Reichtums nicht ablegst. Mit seiner Last bist du aus dem Leben geschieden. Du hast sie nicht abgeworfen, wie dir geboten wurde wenn du es schon nicht wagst, vornehme Gäste mit Resten abzuspeisen, wie kannst du es da wagen, Gott mit deinem Restvermögen versöhnen zu wollen? Abgesehen davon, dass der Reichtum den Charakter des Einzelnen verdirbt und verheerende Konsequenzen für das soziale Leben hat, indem er die Kluft zwischen Arm und Reich immer größer werden lässt, führt Basilius als entscheidendes theologisches Argument für den Verzicht auf Reichtum und Ansehen, die Selbstentäußerung Gottes in der Menschwerdung an. Basilius schreibt, Glaube Christus dem Ratgeber, der es gut mit dir meint, der dich liebt, der für uns arm geworden ist, damit wir durch seine Armut reich würden, der sich selbst zum Lösegeld für uns hingegeben hat. Nach Basilius bedeutet Jesu Empfehlung an den jungen Mann, seinen ganzen Besitz aufzugeben, nichts anderes als die Selbstentäußerung des Gottessohns nachzuvollziehen und ihm auf diese Weise nachzufolgen. Aus dem Vorbild Jesu Christi geht ganz klar hervor, dass der Verzicht auf den Besitz weder ein Zweck an sich noch ein Wert in sich selbst ist, sondern ein Dienst am Nächsten wie die Selbstentäußerung des Gottessohns für uns geschah, hat auch der Verzicht auf Ansehen und Besitz eine soziale Dimension. In den Texten der Kirchenväter begegnet darum nicht nur der Hinweis auf die Gütergemeinschaft der Gemeinde in der Apostelgeschichte, Apostelgeschichte 4, Verse 32 folgende, und die gegenseitige Unterstützung der Gemeinden, wie sie der zweite Korintherbrief im 8. Kapitel bezeugt, sondern darüber hinaus auch der Gedanke, dass die finanzielle und materielle Unterstützung der Christen untereinander kein einseitiger Akt der Wohltätigkeit ist, sondern dass der Empfänger immer zugleich auch ein Geber ist, insofern als er geistlichen Überfluss besitzt und dadurch dem materiell Reichen zu Hilfe kommt, indem er nämlich für ihn betet, aber auch schon einfach dadurch dass er ihm die Möglichkeit gibt, Gutes zu tun. Auf diese Weise entsteht aus den Reichen und den Armen die kirchliche Gemeinschaft, deren Ideal in der Apostelgeschichte beschrieben ist. Apostelgeschichte 4, Verse 32-25 bis Und die in der Nächstenliebe gründet. Darum kann Basilius sagen, wer seinen Nächsten liebt wie sich selbst, der besitzt nicht mehr als der Nächste. Dass es in der Kirche faktisch ganz anders aussieht, beklagt Johannes Chrysostomus, der im vierten Jahrhundert davon spricht, dass eine schwere Seuche die Kirche befallen habe. Arm und reich in der christlichen Gemeinde trifften so auseinander, dass die Gemeinschaft der Christen bedroht ist. Das Gleichnis vom Kamel und dem Nadelöhr soll daher die Kirche immer wieder ihre ursprüngliche Gestalt vor Augen halten. Aus Jesu Wort, dass ein Reicher nur schwer ins Himmelreich gelangt, wird von den Vätern aber keineswegs der Umkehrschluss gezogen, dass der Weg in den Himmel für einen Armen allein schon aufgrund seiner Armut stehe. Vielmehr sehen die Kirchenväter in der Armut, wenn sie so groß ist, dass dem Betreffenden das Lebensnotwendige fehlt, eine nicht zu unterschätzende Gefährdung seiner ethischen Grundsätze und seiner Beziehung zu Gott. Wenn ein Mensch nur damit beschäftigt sei, das tägliche Überleben zu sichern, habe er keine Freiheit mehr, ethische, religiöse oder kulturelle Werte anzustreben. Clemens von Alexandrien sieht sehr klar, dass der Mensch sich geistig nicht entfalten kann, wenn er ständig ums tägliche Überleben kämpfen muss. Origenes betont in der Auseinandersetzung mit Kelsus, dass man aus der Tatsache, dass der Reichtum den Charakter verdirbt, keineswegs schließen dürfe, dass die Armut von selbst zur guten Formung des Charakters führe. Origenes sagt deshalb, niemand würde alle Armen unterschiedslos loben wollen, denn die meisten von ihnen haben doch auch einen sehr schlechten Charakter. Ähnliche Überlegungen finden sich bei Augustinus, der weiß, dass einerseits Armut oft von Neid begleitet wird und dass andererseits Hochmut nicht notwendig am Reichtum sowie Demut nicht notwendig an Armut gebunden sein muss. Bemerkenswert in diesem Zusammenhang ist ein Blick auf die Auslegung der Väter zu der Parabel vom reichen Prasser und dem armen Lazarus in Lukas 16. Denn dort spielt der Gegensatz von Reichtum und Armut kaum eine Rolle für die Deutung, sondern es geht in den Augen der Väter einzig um die verpasste Chance der Nächstenliebe. Augustinus stellt fest, aufgrund seiner Ignoranz gegenüber seinen Mitmenschen, nicht wegen seines Reichtums, kommt der Reiche nicht in den Himmel. Der arme Lazarus hingegen kommt in den Himmel nicht aufgrund seiner Armut, sondern aufgrund seiner Gottesfurcht. Kommen wir zum Schluss der Perikope. In den Versen Matthäus 19, 25 folgender heißt es, als die Jünger das hörten, erschraken sie sehr und sagten, wer kann dann noch gerettet werden? Jesus sah sie an und sagte zu ihnen, für Menschen ist das unmöglich. Für Gott aber ist alles möglich. Origenes stellt in aller Deutlichkeit heraus, dass es für ein Kamel vollkommen unmöglich sei, durch ein Nadelöhr zu gehen. Und Hieronymus bemerkt, dass bereits der griechische Dichter Aesop in seinen Fabeln auf ein ähnliches, wohl aber in seinem Kontrast wesentlich schwächeres Bild zurückgreift, um etwas Unmögliches auszusagen, nämlich, dass eine Maus, die sich vollgefressen hat, nicht mehr durch ihr eigenes Mauseloch passt. Das Unmögliche bleibt auch dann erhalten, wenn das Kamel zu einem Schiffstau verkleinert wird. Eine Textvariante, die statt des griechischen Wortes Kamelos das Wort Kamilos liest und die in der Zeit der alten Kirche offensichtlich nur ein einziges Mal vorkommt, nämlich bei Kyrill von Alexandrien. Clemens von Alexandrien und Johannes Chrysostomus vermuten, dass das Wort vom Kamel und dem Nadelöhr losgelöst von seinem Kontext jeden Reichen und jeden, der erkannt hat, dass schon das Streben nach Besitz und Reichtum mindestens genauso verhängnisvoll ist wie der Reichtum selbst, in Panik und Verzweiflung stürzen müsse, weil es die Unmöglichkeit der Rettung so klar ausspreche. Origenes bemerkt, dass es für die richtige Interpretation entscheidend sei, den Kontext zu beachten, also den Zusammenhang, nämlich, dass Jesus vorher sagt, es sei schwer, und das heißt eben nicht unmöglich, für den Reichen ins Himmelreich zu gelangen, und dass Jesus im Anschluss zu seinen Jüngern von der überbietenden Macht Gottes spricht. Dadurch kommt das Verhältnis von menschlicher Anstrengung und Gnade Gottes in den Blick. Das Bild vom Kamel und dem Nadelöhr bringt zwar etwas Unmögliches zum Ausdruck, ist aber eingerahmt von Aussagen, die die Rettung des Reichen nicht völlig ausschließen. Origenes schreibt, Jesus sagt nicht, ein Reicher wird nicht in das Reich der Himmel gehen. Hätte er nämlich so etwas gesagt, dann hätte er den Reichen vom Reich der Himmel ausgeschlossen. Er sagt aber, ein Reicher wird schwer hineinkommen. Damit zeigt er, dass es für den Reichen schwierig, aber nicht unmöglich ist, das Heil zu erlangen. Nach Clemens von Alexandrien und Augustinus könnte das Bild vom Kamele und dem Nadelöhr bewirken, dass reiche Menschen in Verzweiflung geraten und sich von vornherein für verloren halten. Ein solches Denken wäre aber nur dann berechtigt, wenn ein Reicher allein auf sein Vermögen vertraut, an seinem Reichtum festhielte und ihn noch zu vermehren suchte. Clemens empfiehlt darum, den Reichtum zum Werkzeug für die Gerechtigkeit zu machen, ihn für die Gemeinschaft einzusetzen und sich selbst von Geld und Ansehen unabhängig zu machen. Wer auf diese Weise seinen Reichtum einsetzt, der erfüllt das Gebot, »Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen«, und mit deinem ganzen Vermögen. Markus 12:30. Der materielle Besitz eines Menschen ist also auch ein Teil seiner Kraft, seines Vermögens, mit dem er Gott liebt. Dadurch steht das, was der Mensch besitzt, ganz im Dienst Gottes und spaltet den Menschen auch nicht in seiner Hingabe an Gott. In der nächsten Liebe konkretisiert sich damit die Gottesliebe. Das Wort Jesu. Wonach für Gott leicht sei, was für Menschen unmöglich ist, soll den Menschen aus der drohenden Verzweiflung befreien, indem er daraus Hoffnung schöpft und den Allmächtigen Gott um Hilfe bittet. Der Beistand Gottes bewirkt, dass der Mensch seine Kräfte zum Guten einsetzen und so selbst etwas für seine Rettung tun kann. Johannes Chrysostomus zählt drei Maßnahmen auf. Den Besitz entsagen das Geld verteilen und die böse Begierde ausrotten. Der Hinweis auf die Macht Gottes wird dabei keineswegs als Herabsetzung der menschlichen Kraft und Möglichkeit beurteilt, sondern vielmehr als Ermutigung für den Menschen, mit seinen eigenen Fähigkeiten im Vertrauen auf Gottes Hilfe an seinem Heil mitzuwirken. Die Macht Gottes reduziert den Menschen nicht und beschränkt ihn nicht in seinem Wirken, sondern sie macht ihn größer und lässt ihn über sich selbst hinauswachsen.
0: Bibelauslegung bei den Kirchenvätern. Heute ging es noch einmal um die Perikope Matthäus 19, die Verse 16 bis 26 wie das die Theologen der frühen Kirche ausgelegt haben. Dazu haben wir heute wieder Schwester Dr. Justina Metzdorf aus der Abtei Mariendonk gehört. Diesen Vortrag gibt es auf einer CD bzw. morgen im Laufe des Tages auch auf unserer Homepage horeb.org im Podcast- und Downloadbereich. Mariendonk.de ist der Internetauftritt der Benediktinerinnen in Gräfrath in Nordrhein-Westfalen. Die Bibelauslegung der Kirchenväter, das ist ihr großes Charisma, was sie dort leisten. Die Schätze, die sie dort heben, das ist einzigartig im deutschsprachigen Raum. Diese Homepage mariendonk.de sollten Sie sich nicht entgehen lassen. Dort finden Sie viele geistliche, biblische Auslegende Texte, auch frei verfügbar online und natürlich auch Hinweis und Einblick auf das neue Buch aus der Abtei Marien Mariendonk. Der erste Band aus der neuen Reihe, die Psalmen bei den Kirchenvätern, die ist ab jetzt im Buchhandel erhältlich und natürlich auch über den dortigen Klosterladen in Mariendonk. Die Psalmen 1 bis 30 bei den Kirchenvätern. Nähere Angaben zu diesem einzigartigen Buch auf dem christlichen Büchermarkt auch bei uns im Infofeld zur Sendung auf horeb.org. Hier folgt jetzt um 21.40 Uhr die Komplett, das Nachtgebet der Kirche. Bleiben Sie dran und beten Sie mit uns hier in der Gebetsfamilie von Radio Horeb und Radio Maria. Alles Gute Ihnen und gottesreichen Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.